0: To jest podcast Dominika i Dorota psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler. Podpowiadamy,
1: jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia.
0: Zapraszamy! Cześć! Witaj w podcaście numer 22, w którym będziemy mówić o relacji, relacji z jedzeniem. Biorąc pod uwagę w ogóle słowo relacja to najczęściej mamy na myśli relacje z innymi ludźmi, relacje z dziećmi, relacje z partnerem, ale relacje też z samym sobą, z samą sobą, ale właśnie pytanie, czy wiesz, że można mieć też relacje z jedzeniem. My nieczęsto, ale czasem zdarza się, że słyszymy w swoich gabinetach stwierdzenia typu moja relacja z jedzeniem jest popsuta, albo jestem skłócona z jedzeniem, albo mój związek z jedzeniem jest skomplikowany. I to jest jakiś sposób na opisywanie tych relacji z jedzeniem. A dzisiaj chciałybyśmy Ci powiedzieć nieco więcej na ten temat, czyli co rozumiemy przez relację z jedzeniem, kiedy mówimy o tym, że ta relacja jest skomplikowana, jak wygląda dobra relacja z jedzeniem i co możemy zrobić, żeby na co dzień dbać o tą relację, żeby ona była budująca, żeby nas wspierała.
1: To jest dobry temat, ponieważ... Yy przynajmniej ja zauważam taką tendencję w social mediach od niektórych osób, które zajmują się tematem właśnie odżywiania się, odchudzania, ale też budowania właśnie takiej dobrej relacji ze sobą. Właśnie tego typu takie trochę stwierdzenia i nawiązanie do odżywiania się jako tworzenia też takiego trochę stosunku z jedzeniem na takiej dobrej i przyjaznej linii, mm-hmm. nie? że przez to, że właśnie wielokrotnie um, wchodzimy w jakiś taki tryb um, odchudzania się, tryb diet, że ta kultura, cała diet narzuca nam pewne schematy odżywiania się, które niekoniecznie jest um, dla nas taki naturalny, to to wszystko powoduje, że um, gubimy się trochę w natłoku tych wszystkich informacji żywieniowych, i może to odbijać się na tym związku, który tworzymy z jedzeniem. Tak jak Ty wspomniałaś już o relacji, jaką możemy tworzyć i ze sobą, i z innymi, z naszymi dziećmi, to w tych relacjach istotną rolę odgrywają nasze myśli i nasze emocje. I tak samo jest właśnie w relacji z jedzeniem. Pewnego rodzaju właśnie i emocje, i myśli, które się w nas budzą, pojawiają i które nam towarzyszą, każdego dnia mają wpływ na to, jak będzie ta relacja się kształtowała w danym momencie. I myślę, że wyjściowo Możemy nawiązać już do etapu też dzieciństwa, bo tam te relacje w jakiś sposób się, się
0: delikatnie kształtują. I no to ja myślę, jest... że nawet nie delikatnie, bo uh-huh. e, tak na dobrą sprawę to z, z, z tymi naukami, które wynosimy z dzieciństwa wchodzimy w dorosłość i potem możemy wpływać na tę relację, zmieniać ją, ale musimy być też tego świadomi. Jasne,
1: tylko chodzi mi o to, że jakby w dzieciństwie to się dzieje trochę nieświadomie, te budowanie tych relacji, jakie następują, nie? No bo one są podyktowane tym, w jaki sposób nas trochę rodzice uczą, jak jak nam budują te nasze nawyki, ale w tym czasie my nie jesteśmy tego świadomi. Dopiero jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego
0: jakieś wnioski, W dorosłości. W dorosłości naszej, nie? Natomiast na ten okres dzieciństwa jest bardzo istotny i ma duży wpływ na to, z jaką relacją wchodzimy w życie dorosłe. Jakie to są zachowania, które najczęściej wpływają na negatywną relację z jedzeniem w życiu dorosłym? No ja myślę,
1: że w kontekście emocjonalnym, no to za każdym razem, kiedy następuje taki etap pocieszania się albo odwracania uwagi poprzez jedzenie na przykład słodyczy, karcenie sobie albo nie wiem, dopóki nie zjesz obiadu, to nie będzie deseru albo nie wiem, dziecko się przewraca, płacze, a to masz tutaj lizaczka na pocieszenie, nie, żeby ci nie było tak źle. Albo, no nie wiem, dawanie też słodyczy w ramach jakichś osiągnięć, nie? To jest też dość mm-hmm. popularne. Prezentów. czyli prezentów dokładnie
0: ta, ta zła relacja, ta negatywna relacja z jedzeniem też kształtuje się na przestrzeni lat kiedy na przykład jemy przed telewizorem niekoniecznie zdajemy sobie sprawę z tego, że właśnie jemy czyli coś innego odciąga naszą mm. uwagę czyli słuchamy, nie wiem czytamy książkę, bo to nie musi być tylko telewizor to może być czytanie książki, to może być e, bardzo emocjonalne rozmawianie z kimś czy nie wiem, przeglądanie telefonu i jedzenie wtedy jest takie trochę nieświadome, nie? czyli mm-hmm. skupiamy się na czymś innym ale też w
1: momencie, kiedy jesteśmy w tym jeszcze etapie zakotwiczeń dzieciństwa, to wszelkiego rodzaju też zabranianie tak, słodyczy, czyli nie tylko nagradzanie, ale też wyłączanie słodyczy z naszej diety, takie bardzo restrykcyjne, mocne, też może negatywnie wpłynąć mhm. na, na tą relację. No bo są badania, które mówią o tym, że im bardziej rodzic tak zabrania dziecku tym w późniejszym etapie życia, kiedy dziecko ma większy do tego dostęp i samodzielnie już decyduje, to nie potrafi mhm. trochę ta kontrola jakby ilości jest słaba i też może się w tym pogubić. Nie? To jest bardzo śliski temat, bo nie da się jednoznacznie powiedzieć, no to ile powinno być tego, tak, tych słodyczy, gdzie jest ta granica bo ja myślę, że to dużo zależy i od nas samych od naszych przekonań, od naszych właśnie nawyków, które budujemy i i takiej perspektywy Wejścia w tą um, dorosłość i, i budowania w dziecku właśnie tych zdrowych nawyków i przekazywania tego dalej. Dlatego to jest, no, no nie dość jednoznacznie tego stwierdzić. No w ogóle Natomiast też nie, nie
0: chcemy teraz mówić o tym, o ty, mówić, o ty, o tak. tych nawykach u dzieci, jak je budować, ale chcemy powiedzieć, że to jak się zachowujemy, jeśli mocno mhm. restrykcyjnie wprowadzamy jakieś rzeczy w dzieciństwie, właśnie naszym dzieciom, albo e, bardzo emocjonalnie reagujemy na mhm. coś też związanego właśnie z jedzeniem to to też dziecko zapamiętuje, to się wszystko zapisuje jakoś, No nie? dokładnie, no I kolejny to, przy,
1: przykład jest matki z córką, nie? Gdzie mm-hmm. na przykład matka całe życie po prostu jest właśnie w tym takim byciu na diecie, takim reżimie, tam, no. że zwraca uwagę na ilości cały czas gdzieś tam sobie w jakiś sposób odmawia pewnych rzeczy i przekazuje to dalej swojej córce na zasadzie takiej, no tego to my nie jemy, bo nie chcesz być przecież gruba na przykład, mm-hmm. nie? No właśnie, no Słabe, to, 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 już jest, to to jest budowanie relacji. No to już jest na etapie
0: to skojarzeń. Konkretne skoro... też przekonań, nie? które to dziecko potem z- zabiera ze sobą, to są też jego przekonania i mając pewne przekonania właśnie typu takiego, że jak będę to jadła, to będę gruba, powoduje, że my idziemy z tym w dorosłe życie. Zresztą nawet jeśli nie mamy takich przekonań, to bardzo często potem w okresie dorastania zaczynają się takie pierwsze dietetyczne reżimy, które wprowadzają nasi rodzice, bo na przykład dziecko jest za grube, albo właśnie naszym zdaniem jest za dużo słodyczy, więc trzeba to uciąć jakoś tam drastycznie, albo nie wiem, pojawiają się jakieś problemy zdrowotne i nagle czegoś brakuje, czy alergie i właśnie w ten sposób też restrykcyjnie ograniczając coś I robiąc wokół tego dużo szumu, dając temu taki duży ładunek emocjonalny, mocno zapisujemy właśnie w tym dziecku takie takie przekonania, że pewnych rzeczy nie wolno albo wolno. No i tworzy się właśnie ta nieprawidłowa relacja z jedzeniem.
1: Mało tego, tu mówisz tylko o tych rzeczach, że coś jest wykluczane, ale też bardzo często właśnie w tych momentach tych podjęcia działań w zakresie zmiany tego zachowania i powiedzmy obcinasz słodycze, to te wszystkie zdrowe rzeczy są wprowadzane na zasadzie takiego trochę przymusu, no bo teraz to trzeba. W tym momencie trzeba to zadziałać, trzeba to zrobić, tak? Ze względu na stan zdrowia, na to i na to. I to jest też takie trochę negatywne skojarzenie, nie? Bo jest to w takiej aurze właśnie tego przymusu, takiej trochę z drugiej strony niechęci, no bo mi
0: to nie smakuje, a to muszę zjeść i... No wszystko, co musimy zrobić, my tego nie chcemy robić. I to trzeba, nie, wziąć pod uwagę, a to, co chcemy robić, nam tego zakazują, chcemy jeszcze bardziej. No i to to takie kuszcze trochę błędne koło i to jest strasznie trudne, ale chcemy Wam dzisiaj powiedzieć tylko tyle, że to właśnie buduje tą jakąś relację. Ale jest też tak, że oprócz zmian
1: tych typowo żywieniowych no, spotykamy się z takim, taką niefajną atmosferą, która jest budowana w kontekście e, rzucania komentarzy. Niekoniecznie muszą być to komentarze przez naszych rodziców, ale na przykład o mieliśmy... Ostatni okres świąteczny, gdzie podczas takich imprez i spotkań z rodziną widujemy osoby, których nie widujemy na co dzień i one zderzając się jakby z nami no to mają porównanie i od razu idą hasła pod tytułem Uuu, ale chyba ci się coś tam przytyło, albo jakiś, nie, nie, czyli w kontekście właśnie tego no. W, wyglądu. No nie jest to, to fajne, coś takiego usłyszeć, a tym bardziej, no, myślę, że też czasem te osoby po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, w jaki sposób może to wpłynąć na drugiego
0: człowieka, nie? Na pewno tak jest U mnie, sytuacja U z mojej to... rodziny, nie? Gdzie babcia... Która niekoniecznie zdaje sobie sprawę, że to, co mówi, może ranić innych. Mówi do cioci, która rzadko kiedy zakłada spódniczki, no ale założyła, bo po prostu dobrze się tak czuła. No i słyszy od babci na dzień dobry, no ty chyba nie powinnaś chodzić w spódniczkach, masz takie cienkie nóżki. No i to po prostu Cię z góry zwala, no. wiesz. Nie? I o ile powiesz to do dorosłej osoby, która jest w miarę świadoma i po prostu machnie mm-hmm. ręką i powie, dobra, Ty masz swój jakiś problem, to go mię ja będę mm-hmm. chodzić w spódniczkach, bo jak mi się podoba. Oto jeśli powiemy to do dziecka, to ono tak naprawdę zamyka się w sobie i on nie umie sobie z tym poradzić inaczej, mm-hmm. niż tylko budując na swój temat jakiś mm-hmm. obraz we własnej głowie, nie? Jasne, że tak. Ale też na przykład
1: no, nie tyle komentarze, co też takie porównania, nie jak gdzieś tam mamy rodzeństwo, a że ta osoba to więcej woli sportu, a ty to jesteś takim leniem śmierdzącym i tylko na kanapie leżysz i jesz słodycze na przykład. Mm-hmm. Nie? No to też niefajnie wpływa na dziecko. To nie muszą być komentarze tylko odnośnie samego jedzenia, ale też na przykład budowania relacji nawet z taką aktywnością fizyczną, bo to się też trochę ze sobą jednak łączy, no nie? Ale też etap, nie wiem, ważenia się w szkole. To są takie momenty, bardzo moim zdaniem, powinny być in- bardziej intymne niż są. Mhm. Bo to też wśród szczególnie no, młodych dziewczyn y- może powodować y- taki
0: początek zaburzeń odżywiania. Tak, nie? Ale bardzo często w momencie, kiedy to ważenie takiej dojrzałej czy dojrzewającej mhm. dziewczyny następuje i to wywołuje dalej jakiś problem zaburzeń odżywiania, to najczęściej ta relacja w tym momencie już jest jakoś zbudowana przez bliskich. To nie jest tak, że z, y, osoba w wieku nastoletnim z dobrze zbudowaną mm-hmm. relacją z jedzeniem, wychodząc mm-hmm. z domu, wchodzi na wagę i nagle zaczyna się problem. Mm-hmm. Myślę, że nie, że ta relacja się buduje dużo wcześniej. I Ale jeśli... może być też
1: nieuświadomiona trochę, tak? Ta, nie do no, końca. Zwykle jest, ja? zwykle jest. A nieuświadomiona
0: <coughs> przez, przez tą dziewczynę, ani przez rodziców jest mm-hmm. nieuświadomiona, bo przecież nikt świadomie nie skrzywdziłby dziecka. No, jasne. I też nie, nie, nie wpakował go w taki, w taki kanał, jak, 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 jakim jest właśnie ta negatywna relacja z jedzeniem. Czyli robimy to nieświadomie. My jako dorośli dzieci nieświadomie nabywają tej relacji, no ale tak się dzieje i najczęściej zaczyna się już w wieku młodzieńczym. No później idzie okres taki trochę nastoletni, dorastania, gdzie
1: wchodzimy już później na etap takiego no, dorosłego życia, nie? Mhm. I tam też Znowu wszystko to, te nasze doświadczenia za czasów dzieciństwa i i dorastania mają znaczenie w kontekście i naszego wyglądu, i tego, jak my się ze sobą czujemy, i i jak traktujemy to jedzenie, że później właśnie te wejścia w w odchudzanie się, to znowu jedzenie musi być środkiem do tego, żebym ja schudła. No, No i
0: psuje się to po całej linii nie każdy młody dorosły mhm. ma tak właśnie, nie, że jedzenie jest...
1: No głównie tylko jedzeniem, tak? I powinno... E, e, tak. No. No,
0: no właśnie, że każdy ma inaczej i, i to właśnie jest kwestia może trochę charakteru, może tak jak byliśmy wychowywani, no w każdym razie to ma... Ale też
1: kultury, w jakiej jesteśmy wychowywani, no zobacz jaki jest teraz mega mocny nacisk na to, żeby właśnie być w tym świecie fit, żeby jakoś wyglądać, mhm. nie? Czy jest mega mocne takie skupienie na, na wygląd, na, na sylwetkę, na to yy, właśnie jak my się odżywiamy nie że z góry jak na przykład nie wiem ty zjesz sobie yy, powiedzmy maka nawet tak będąc jako dietetyczka to od razu ktoś cię setykietuje i powie o ale tato w ogóle co to za dietetyczka która je coś tam no. niezdrowego nie czyli jest już z góry jesteś oceniona jest mhm. klamka zapadła już nie będę teraz to nie naprawdę ja
0: byłam idąc do znajomych, no. to ktoś nie kupił chipsów bo ty będziesz nie no właśnie no to przecież nie położymy chipsów No, No. no właściwie dlaczego nie? Ja też czasem jem, nie?
1: I myślę, że dzisiejszy świat nie pomaga nam w tym, żeby tworzyć tą dobrą relację z jedzeniem, głównie z uwagi na to, że jest taki bardzo
0: mocny nacisk na... Ale zauważ, że jest duży nacisk właśnie na te kwestie takiego fit życia, ale jest też coraz większy nacisk na to, Właśnie jak budować poczucie własnej wartości, jako masz mhm. relację z samą osobą i tego jest dużo więcej. Dużo więcej osób mówi o tym. I, jakby I to miejmy jest nadzieję, jakby, że... <laughs> tak. takie, nie? że... to nie, nie tylko to jedzenie będzie ważne i to odchudzanie będzie ważne, ale też to, żeby zaakceptować siebie w takiej wersji, w jakiej jest teraz. Tym bardziej, tak że będzie. ta akceptacja nie jest równoznaczna z tym, że nic ze
1: sobą dalej nie robimy, nie? Tak. Przecież my możemy siebie akceptować i jednocześnie dążyć do takiej poprawy, no, nie wiem, naszego zdrowia, mhm. naszego samopoczucia i to może być ze sobą tak zjednoczone, a niekoniecznie musi być skłócone. Mhm. Czyli jakby muszę się za za siebie wziąć, no bo nie akceptuję siebie w takiej wersji, jaką jestem i bardzo często to jest pierwszy w ogóle taki, jak pytam o motywację, no to często pacjentki mówią, no bo chcę się dobrze ze sobą czuć, nie akceptuję tego, jak ja wyglądam. No to już brak takiej akceptacji. Wiąże się z takim trochę już negatywnym postrzeganiem siebie, no a to czy to ma być jakimś motorem napędzającym nas do jakich kroków, które Nie. mamy dalej poczynić, no niekoniecznie. I dlatego chciałbyśmy może teraz trochę podsumować i po, podać Ci kilka przykładów, kiedy możemy mówić o e, skomplikowanej relacji z jedzeniem.
0: Mhm. Na pewno będzie to wtedy, kiedy Ty myśląc o jedzeniu, czy jedząc, Odczuwasz jakiś lęk czy stres z tym związany, nie? Mhm. Że albo za dużo, zjesz, albo za mało zjesz, a może nie powinnaś, i tak dalej. Kolejnym przykładem są sytuacje, w których
1: jemy, żeby zredukować jakieś na przykład napięcie, które w nas jest, nie? Czy jest jakaś stresująca, nie wiem, sytuacja w pracy i po całym dniu przechodzisz do domu, po czym szafka ze słodyczami się nie zamyka, tak? I ja to idzie jakaś czekoladka, to może jeszcze jest jakimś tam jakimś fast foodem y, na szybko i czasem jest to też nieuświadomione zupełnie, nie? że tak, y, tak żyjemy i, i tak dana sytuacja na nas wpływa. Natomiast czasem jest to, jest to świadome działanie. bo no To no i, też trzeba tak. y,
0: powiedzieć. No i podobnie jest z emocjami. Nie? Ta mhm. sama sytuacja, czyli wzbiera w tobie jakaś złość albo, nie wiem, jesteś szczęśliwa albo... I jesteś smutna i to też. Yy, Częściej są to pęś raczej pęś chyba
1: te mniej jedzenia. pozytywne emocje, nie? czyli właśnie jakiś smutek, żal, tak. taki zdenerwowany. No taki, najczęściej no. tak. Ale jedzenie jest w tym momencie takim super ukojeniem i pocieszaczem. I z taką ostatnią deską ratunku, bo co mi mm-hmm. pozostało innego? nie? Mm-hmm. No to jedzenie jest, jest fajne. Ale też są sytuacje, w których wyrażamy się w sposób taki bardzo wartościujący jedzenie, czy oceniający na zasadzie, no jak ty możesz jeść właśnie tego maka, skoro to jest takie śmieciowe jedzenie, nie? Mhm. Czyli już z góry jest ono określone w jakichś tam ramach, dobrych, złych, zabronionych, dozwolonych, mhm. często nie? Słodycze to jest coś... O, idziemy do dietetyka i dostajemy listę A. Tu mamy listę dozwolonych rzeczy, a tu mamy listę zabronionych Takie rzeczy. Takie proste. Nie. W, w ostatnim czasie właśnie pracuję z, z jedną pacjentką, która kilka razy dostała właśnie taką listę i ona aktualnie pracujemy nad trochę przełamaniem tego, zbudowaniem tej dobrej relacji z jedzeniem i jest z tym problem, bo cały czas jej się przypomina ta lista, nie? Ale to teraz ja mam sięgnąć po ten produkt, a on był tam, gdzie ja go miałam nie jeść, ja go miałam sobie odmówić, nie? I no jest to problematyczne, nie? Kolejnym przykładem
0: wtedy, kiedy omijasz regularnie jakieś posiłki, żeby wyrównać swoje całodzienne zapotrzebowanie kaloryczne, czyli zjadłaś czegoś dużo, więc teraz nie zjesz kolacji na przykład, nie? Czyli znowu nie nie jesz tak, jak czujesz, tylko tak, jak dyktuje Ci, nie wiem, aplikacja, bo już przekroczyłaś kaloryczność, no to teraz musisz iść głodna spać.
1: Jeszcze kolejnym przykładem są ćwiczenia, czyli na przykład, nie wiem, zjadłaś coś z listy niedozwolonej, Albo zjadłeś dużo więcej niż założyłaś, no to teraz y, trzeba spalić te kalorie, tak? Przysłowiowo tak kolokwialnie mówimy, nie? To, to idziemy spalić mm-hmm. kalorie, no bo i poćwiczyć.
0: Y, mm, no i ale... ta, ta aktywność też nie daje ci wtedy przyjemności. Że no tak, no nie. bo ona jest
1: zrobiona za karę, nie? Albo czasem jest tak, że, o, wręcz przeciwnie, z drugiej strony się nagradzamy, bo zrobiłyśmy jakiś trening i te kalorie zostały mm-hmm. spalone. Nie? No to teraz to ja mogę i jest takie e, przyzwolenie sobie w tym momencie na e, zjedzenie jakiegoś tam nie nie wiem, kawałka sernika mm-hmm. czy kinder pueno, no.
0: Mm-hmm. Też takim przykładem może być po prostu restrykcyjne zasady żywieniowe. Czyli konkretnie masz jakiś harmonogram i zgodnie z tym harmonogramem jesz, nie zwracasz uwagi na głód, nie zwracasz uwagi na sytość, nie ma w tym elastyczności. Po prostu jesz, bo tak każe dieta czy rozpiska czy cokolwiek innego.
1: Kolejnym przykładem są imprezy rodzinne, przyjęcia, wyjście ze znajomymi na miasto które również budzą w nas stres. Uwagi na to, że są one związane z jedzeniem, a będąc na przykład na jakiejś diecie mamy określoną pulę kalorii. No i teraz co ja mam zrobić? Co ja mam tam zjeść, żeby się w tym bilansie na przykład zmieścić? Albo na przykład obawiamy się, że zjemy za dużo albo pojawi się też alkohol, który wnosi puste kalorie
0: i nagle ten bilans zostanie znacznie przekroczony. No albo rezygnujemy z tego po prostu, bo właśnie nie umiemy sobie poradzić z tymi myślami. Mm-hmm. Boimy się tych imprez, bo boimy się, nie wiem, właśnie, że zbudujemy jakąś tam e, wagę znowu. Mm-hmm. Czasem tak. no możemy no to... zabrać też ze sobą pojemnik, nie Ojej, bo są no takie właśnie. sytuacje, no i to, nie, że... to wszystko świadczy na pewno o takiej nie, nie do końca zdrowej relacji z jedzeniem. Mm-hmm. Obwinianie siebie, wyrzuty sumienia, takie negatywne myśli, które wiążą się z sytuacją, że zjadłaś coś według Ciebie nieodpowiedniego, zakazanego właśnie i zamiast przejść na tym do porządku dziennego i następnego dnia po prostu już tego nie jeść, to Ty obwiniasz się, masz wyrzuty sumienia i niestety to trochę błędne koło, bo znowu prowadzi do kolejnych takich aktów, nie? Często Twoje
1: wybory żywieniowe też są podyktowane tym, że wybierasz nie to, na co masz w danym momencie ochotę, ale na przykład na to, co będzie będzie miało najmniej kalorii, albo co będzie najbardziej lekkie, co Ci nie przeszkodzi w osiągnięciu Twojego celu. I w tym momencie trochę ograniczasz siebie wyborami, które niekoniecznie są... Zgodne z Tobą i z tym, co Ty byś chciała, nie? Są
0: też często podyktowane jakimiś właśnie tekstami w gazetach, w internecie, tym, co inni powiedzą czasem celebryci, że na przykład węglowodanów nie można jeść, nie? I i przychodzi, i i bardzo często wykluczamy całą grupę właśnie takich produktów węglowodanowych. No no najczęściej to tak, nie nie jemy pieczywa, nie jemy ziemniaków na obiad, nie? no i to naprawdę ma konsekwencje... Już jakby nie, nie teraz ten moment, żeby o tym mówić, ale mnie się to ze sobą konsekwencje nie tylko psychiczne, czyli jakby naszego myślenia i tego, że pewnych rzeczy zaczynamy potrzebować, ale też takie fizjologiczne. No i to nigdy nie jest dobre, mhm. właśnie ograniczanie czegoś, bo ktoś coś powiedział, bo jeśli ja czuję, że ja nie chcę jeść mięsa, no to jest w porządku, ja tego nie potrzebuję, ja go nie jem, natomiast jeśli ja robię to dlatego, że ktoś mi kazał, albo myślę, że dlatego to ja osiągnę jakiś konkretny efekt, ale tak do końca tego nie czuję, no to niestety, ale znowu rodzi niezdrową relację z jedzeniem. Mhm.
1: Ale też bardzo często chodzimy z aplikacjami i się tutaj biczujemy tym, że ojej, tu już ten obiad nie, nie wlicza się w moje tam makro, no to ja już muszę tutaj coś tam odjąć albo jakiś dany składnik wymienić, bo ten bilans białek, tłuszczy, węglowodanów to już nie będzie taki, jaki powinien być. No właśnie. nie mhm. I kombinujemy po
0: prostu. Wysłuchując tych przykładów... Możesz mieć poczucie, że niektóre Ciebie dotyczą, a inne nie. To nie jest tak, że muszą występować wszystkie, żebyś stwierdziła, że masz złą relację z jedzeniem albo nie może Cię dotyczyć żaden, żebyś mogła stwierdzić, że masz dobrą relację z jedzeniem. Chodzi o to, żebyś słuchając tych przykładów mogła odnieść to do swojej relacji zastanowić się jak ona wygląda, co można byłoby w niej zmienić, co jest w niej dobrego, bo na pewno coś mm-hmm. jest, to nigdy nie jest tak, że to jest wszystko złe albo wszystko dobre. Także warto sobie to przemyśleć jak ona wygląda, być może jeśli czujesz, że jest tam sporo rzeczy do zmiany, warto skonsultować się ze specjalistą i wspólnie z nim zastanowić się co tam jest do zmiany i jak można byłoby to zmienić. Natomiast no, ch- chciałobyśmy też powiedzieć o tej dobrej stronie mocy. Jakie zachowania żywieniowe będą świadczyło o tym, że Twoja relacja naprawdę fajnie się miewa i że warto to wspierać i podsycać, budować dalej.
1: Mhm. Okej, okay, no to w takim razie tą dobrą relację z jedzeniem określamy wtedy, kiedy trochę odżywiamy się zgodnie też z naszym zegarem biologicznym. Mhm. Czyli słuchamy odczuć ze, wypływających z naszego ciała. Reagujemy odpowiednio na głód jedzeniem, tak? Przerywamy posiłek w momencie, kiedy odczuwamy sytość. A nawet jeśli zdarzy nam się, nie wiem, w okresie świątecznym, że zjemy nie wiem, za dużo karpia albo za dużo bigosu i trochę dojdzie do takiego lekkiego przejedzenia się, to to nie wpływa w żaden sposób negatywnie na nas, nie? czy nie wywołuje uczucia wyrzutów sumienia, jakiegoś poczucia winy z racji tego, że ja zjadłam jednak za dużo tego dnia. Po prostu zjadłam, zjadłam fakt, i tyle, nie? Zjadłam, źle się A zjadłam, trochę za dużo i tyle, nie? Czy nawet nie, nie ma żadnej jakiejś większej analizy pod kątem, nie wiem, tego, że tam być może było więcej tłuszczu albo czegoś. Wiesz, o co chodzi? Że tak. to po prostu jedzenie jest dla Ciebie tylko i wyłącznie jedzeniem i w żaden sposób też nie zabraniasz sobie jakiegokolwiek jedzenia, czyli nie ma u Ciebie podziału na dobre, złe, że to jem, tego nie jem, po prostu jesz wszystko i nie ograniczasz też się w jakichś tam ilościach większych, no nie? Po prostu w związku z tym, że tak fajnie Twój zegar biologiczny chodzi i ta, ta relacja z jedzeniem jest dobra, no to jakby naturalnie podczas jedzenia,
0: jesz jakąś tam określoną jego ilość na nie. Tak, ale mówiąc, że nie ograniczasz się w tych ilościach, to tak, nie ograniczasz się, ale to też nie powoduje, że ty się posiłek po posiłku przejadasz. No tak. Nie? Bo to właśnie mhm. to jest to intuicyjne jedzenie, że ja wiem, kiedy skończyć. I ja nie muszę tego analizować.
1: Mhm. Tylko po prostu czuję to. Kolejnym przykładem jest... W kontekście ważenia się i w ogóle monitorowania swojej wagi, no nie ma tutaj jakiegoś hopla, nie? Czyli nie wiem, no dobrze się ze sobą czujesz i nie ważysz się, nie wiem, codziennie, nie sprawdzasz, tak, mhm. swoich postępów, a nawet jeśli się zważysz, no to po prostu stwierdzasz, no dobra, no trochę mi się przybrało, no ale może być to spowodowane, nie wiem, no rzeczywiście trochę w ostatnim czasie, nie wiem, jadłam może czegoś tam więcej, ale jakby to nie wnosi praktycznie nic. nie, To nie powoduje w Tobie, że nagle o Jezu, to teraz ja muszę wziąć się za siebie, przejść na jakąś dietę i w ogóle jest jakaś histeria, nie?
0: Nie? To może to dać, nie nie wiem, informację. Kurczę, faktycznie w ostatnim czasie jadłam dużo słodyczy. Może może warto byłoby zjeść teraz trochę więcej czegoś innego. Czyli możesz mieć jakąś analizę, ale generalnie (coughs) tam nie ma żadnej obsesji. To że Ty ty po prostu rezygnujesz w pewnym momencie z z takiej ilości słodyczy, jesz ich mniej. no jakby To wszystko jest takie... Tak idzie razem z Tobą, płynie. Mhm. Nie reagujesz też na komentarze, jak ktoś coś powie o jedzeniu, to od razu się nie podburzasz. Mhm. Nie traktujesz tego personalnie, tylko trochę to tak ignorujesz.
1: Podsumujemy to, co powiedziałyśmy, czyli w tej dobrej relacji z jedzeniem nie ma mowy o jakimkolwiek liczeniu kalorii. Kalorie to w ogóle... Nie mają żadnego znaczenia, nie ma ich, tak jakby ich po prostu nie było, rozpływają się, nie mają one również, czy jakby bilans odżywczy nie ma wpływu na podejmowane przez nas decyzje żywieniowe, czyli na przykład, nie wiem, muszę zjeść posiłek jakiś tam bardziej białkowy teraz, no nie? Po prostu robisz sobie, przychodzi czas śniadania, robisz sobie to, na co masz ochotę i tyle i nie zastanawiasz się, czy tam jest, nie wiem, nie za dużo, aby tłuszczu w mhm. tym plasterku sera. Czym może powinnam dodać dwa plasterki więcej pomidora, żeby to się tam wszystko ze sobą e, zgadzało. Ale też ważne jest to, że jedzenie w żaden sposób nie definiuje Cię jako e,
0: człowieka, tak? To, że byłaś w McDonaldzie, to nie znaczy, że jesteś człowiekiem, który się źle odżywia, nie? Mhm. To znaczy, że byłaś w McDonaldzie, po prostu. Raz. No tak. Mamy wskazówki dla Ciebie, dzięki którym być może będziesz mogła zadbać o swoją relację z jedzeniem. I za chwilę Ci o nich opowiemy, ale myślę, że po prostu to nie jest znaczy to nie jest takie oczywiste, nie? że jeśli czujesz, że ta relacja z jedzeniem nie jest najlepsza, to być może te wskazówki będą zbyt trudne do wprowadzenia. Mm-hmm. Że jakby trzeba zrobić to stopniowo, i nie da się tak z dnia na dzień przestać myśleć o kaloriach, o zakazanym nieka zakazanym, o tym, żeby nagle dobrze o sobie myśleć i w ogóle, żeby, żeby relacja z jedzeniem była idealna. Jakby to jest mm. trudna praca, wymagająca czasem wielu spotkań ze specjalistą, więc ym, te wskazówki, które Ci przekażemy, one są takie poglądowe i trochę bardziej dla osób, u których ta relacja naprawdę nie jest zła. Mm-hmm. Natomiast jeśli czujesz, że ta relacja nie jest najlepsza, to zachęcamy Cię do spotkania ze specjalistą. Jakie te wskazówki?
1: Myślę, że pierwszą taką najważniejszą w ogóle wskazówką, która jest bardzo często ignorowana, to jest trochę nawiązanie do naszego zegara biologicznego mm-hmm. i tego, kiedy my powinniśmy jeść, a kiedy zaprzestać posiłek. Nie, co mm-hmm. o tym de- decyduje? Czyli tu odwołuję się głównie do odczucia głodu bo każdy z nas ten głód czuje troszeczkę inaczej i głód, mhm. m- mówiłyśmy zresztą o podcaście mm, dotyczącym głodu i sytości, już nie pamiętam, który to jest odcinek, mhm. niestety na ten moment, żeby Wam o tym przypomnieć, ale jak dobrze poszperacie, to na pewno w tytułach głównych odnajdziecie ten odcinek. Chyba tak, o i tak, tak, tak. tak. Też, co gdzieś w niedalekiej e, przeszłości się działo. W każdym bądź razie tak. E, czyli jemy w momencie, kiedy odczuwamy głód, przestajemy jeść w momencie, kiedy odczuwamy taką lekką, przyjemną e, sytość, e, pozwalamy sobie na jedzenie bezwarunkowo, tak czyli tutaj nie ma żadnego podziału, tak jak mówiłyśmy, nie determinuje tego, ile my zjemy to, czy my pójdziemy pobiegać, czy, no, czy też nie. Mhm. Nie mamy jakiegoś sztywnego harmonogramu godzinowego, także nie mamy takich zasad, że nie wiem, po godzinie 18 już nic nie jemy, tylko po prostu raczej sugerujemy się tymi odczuciami właśnie głodu i sytości w kontekście jakby godzin posiłków, tego ile zjemy, co zjemy. Myślę, że może też pomóc nam zasada tak zwana 80-20, czyli żeby odejść trochę od podziału jedzenia na dobre i na złe, to warto zastanowić się, ok, no to z tego jakby mniej zdrowego jedzenia, żeby było go Właśnie w tym zakresie tych 20%. Natomiast, żeby przeważało w naszej diecie te 80% tego bardziej takiego odżywczego, wartościowego w składniki mineralne i witaminy jedzenia. To odnośnie
0: tej zasady. Czy jeszcze coś byś tutaj dodała? Przy tej całej dobrej relacji z jedzeniem warto też budować dobrą relację z samą sobą i pracować ze stresem, z emocjami, tak żeby radzić sobie z nimi alternatywnie, w inny sposób niż właśnie jedzeniem no i warto też praktykować uważność, czy to medytacja czy modlitwa, po prostu chwila czy uważne jedzenie Mhm. Czyli moment, kiedy my faktycznie jemy bez dodatkowych bodźców. Tym dodatkowym
1: bodźcem może być właśnie trzymanie telefonu, jedzenie przed tak. komputerem, nie bo dzisiejsze czasy nie wspierają nas w tym zakresie, bo wszystko musi być na już, w biegu. Wszystko jest na szybko, więc no, z racji tego szybkiego nie pędu, nie mamy, czasu pędu no, nie mamy czasu jeść, więc trzeba ten posiłek, nawet połączyć. jest takie przegonanie, no, trzeba połączyć, żeby zaoszczędzić czas. nie tak. no A w uważności chodzi o to, żeby jednak trochę tu nie chodzi o jakieś delektowanie się, i teraz siedzenie przy każdym posiłku i nagle, nie? O, ja teraz mam 15 minut na to, żeby
0: coś zjeść. <śmiech> Ale wtedy, kiedy możesz. No,
1: dokładnie. Tu bardziej chodzi o to, żebyś, nie wiem, swój wzrok, uwagę, przez te 2 3 minuty skupiła na tej kanapce, nie wiem, powąchała ją, e, uśmiechnęła się do niej, nie? Że mm. ona jest taka fajna, kolorowa i że możesz mm. w ogóle ją zjeść, nie? To rozumiemy przez, e, przez uważność.
0: Tytułem podsumowania zastanawiam Stanów się po tym, co usłyszałaś, jaką Ty masz relację z jedzeniem, czy wymaga ona przepracowania, czy chcesz się nad nią skupiać, czy, czy to jest też dobry czas na to. W opisie tego podcastu znajdziesz link do quizu, który możesz wypełnić, quizu, który mówi o tym, jaki tworzysz związek z jedzeniem. Pomoże Ci odpowiedzieć sobie samej na pytanie, jaka ta relacja jest i być może dostarczy Ci trochę narzędzi do tego, żebyś mogła nad tą relacją zacząć pracować. Także zachęcam Cię do wypełnienia quizu, też bardzo prosimy Cię o lajki, o komentarze do tego podcastu, możesz zasubskrybować nasz kanał, żeby dostawać powiadomienia o tym, że pojawił się kolejny film, one pojawiają się co dwa tygodnie w piątki. A nam jest
1: bardzo miło, kiedy to właśnie zrobisz, bo to jest też taka zwrotna informacja że tak ktoś nas słucha, hmm. ktoś nas właśnie tutaj um, obserwuje, Spiera. wspiera tak i, i że te treści, o których hmm. mówimy są ważne i,
0: i ci pomagają. Pomagają. Hmm? Dokładnie. Tymczasem
1: co? Zapraszamy na, za dwa tygodnie na kolejny odcinek. Dziękujemy za dziś i życzymy Wam wspierających relacji z <głos> jedzeniem. Dziękujemy. Cześć. Pa. Ale jest też tak, że oprócz w ogóle zmian w zakresie... Żywieniowo-typowym.
0: Typowo-żywieniowym. Przerwałam na chwilę, bo on (gry) szedł, wiesz, i te stópki by było słychać. Czy chcesz coś coś, coś dodać tytułem wstępu? (gry)